0: این یک میان اپیزود است. راستش بعد از انتشار اپیزودهای سیاسی و اجتماعی یه حرف و پیش اومد که لازم شد یک میان اپیزود ضبط بکنم و توضیحاتی بدم. هم راجب نظرات و هم پیام که مستقیم بر من ارسال میکنید. من واقعا ممنونم بابت لطفی که به من دارید. پیام هایی که به دستم میرسه بسیار امیدوارکننده است و نشان از آگاهی سیاسی و اجتماعی در مخاطبان این پادکست داره. با این حال وقتی قرار باشه راجب اتفاقات تاریخی و جریان های سیاسی حرف بزنیم همیشه اختلاف نظر وجود داره که دلیلش گاهی تعصب در مخالفت یا موافقت با یک تفکر یا جریان سیاسیه. اما چیزی که من تصمیم گرفتم در یوکس راجع بهش حرف بزنم فارغ از این ماجراهاست نه طرفداری از جریان و نه طرفداری از ایدئولوژی هست. تنها انتشار آگاهی و سواد سیاسی راجب به یه سری زاویه های نهفته تاریخ معاصر هست که اگر روزی خدایی نکرده با یک بحران مواجه شدیم منافع ملیمون رو بشناسیم و غلط رو از درست تشخیص بدیم تا نکنه از روی ناآگاهی با تعصب از یک جریان ویران کننده دفاع بکنیم و حتا خودمون رو یا آیندگانمون رو در خطر بندازیم این بی سیاسی مهمترین عاملی است که قدرت‌های سلطه‌گر ازش استفاده می‌کنند و با ایجاد تفرقه و سوء استفاده از ناآگاهی مردم جنگ‌ها و شورش‌های داخلی قومی و مذهبی را می‌اندازند که فقط حزینش رو مردم می‌پردازن حالا چه حال و چه آیندگانمون و واقعاً کمر همت رو بستم تا جایی که از دست من برمیاد با همین رسانه مستقل و جمع و جور از این فتنه ها جلوگیری بکنم تا ننگ های تاریخی دوباره تکرار نشه. ایران ما در بهترین جایگاه خودش در 300 سال گذشته وایساده و دفاع از این جایگاه و ارتقایش در درجه اول نیاز به آگاهی داره. چیزی که رسانه‌های خبرپراکنی لندن نشین و لس نشین دقیقا در جهت عکسش حرکت می‌کنن و با سوء استفاده از ناآگاهی مردم اطلاعات تحریف شده منتشر می‌کنن. این رو اکثر ایرانی‌های خارج نشین تایید چون واقعاً دارن با واقعیت غرب دست و پنجه نرم میکنن و قدرت ایران رو از بیرون می‌بینن چون ما مرجعشون تحلیلگرای غربی هستن که هر روز در مورد ایران یا بیانیه میدن یا تحلیل میکنن و این نشون میده که کشور در مسیر درستی داره حرکت می‌کنه و ایران پس از سالیان دراز در منطقه و دنیا واقعاً به حساب میاد که این افتخار ماست چرا که تازه داره به اون مختصات واقعی و به حقش میرسه اما خب در شرایطی هستیم که اوضاع داخلی و خصوصا عملکرد دولت ها در قبال مردم موجب شده که اگر کسی هم بخواد از کشور دفاع بکنه متهم میشه همینطور که من رو بارها متهم کردند. ببینید دوستم من در ایران زندگی نمیکنم و هیچ وابستگی هم به جمهوری اسلامی ندارم چه زمانی که در ایران بودم چه حالا که نیستم چه بسا در بسیاری از موازه هم مخالف هستم؟ و عنوان یک فیلمساز به دلیل اختلاف و حراست صدا و سیما بهترین سال‌های فعالیتم کار بودم ولی به هر حال من یک ملی‌گرا هستم و اعتقاد دارم هر متر مربع خاک ایران 80 میلیون سند منگوله دار داره یعنی تبریز مال بچهای شیراز هم هست اهواز مال بچهای مشهد هم هست و تعبیر زیباتر این که همه ایران سرای ماست پس هر گوشش که درد داشته باشه همه ایران دردش میگیره با این تفکر من نمیتونم نگران آینده ایران نباشم و فقط به دلیل اختلافات شخصی با سیستم اجرایی کشور از کار درست و حرکت درست که در راستای اعتلای ایران و ملیگرایی انجام میشه دفاع نکنم همونطور که همیشه هم گفتم من به دلیل ایران دوستی هر حرکتی که بر اساس حقایق میدانی یک قدم ایران رو پیش ببره تحسین میکنم و از جایگاه کشورمون در دنیا دفاع میکنم و در مقابل هر دروغ و خیانتی هم که باعث بشه لطمه به ایران و ملت ما وارد بشه قطعا از تیغ نقد خواهم گذران. فارق از جایگاه ایدولوژی و از اونجایی که مثل خیلی از شما سخت قان نمیشم خیلی به دنبال سند مووسق میگردم تا بپذیرم و بعد برای شما تعریفش بکنم. امیدوارم که این قدم ناچیزی که من برمیدارم کمکی بکنه به حال روز سوادمون و اطلاع ایران چون اطلاعات درست از طریق رسانه های داخلی منتشر نمیشه و رسسان اغلب در حال اثبات عمل و، یانه اون جوابیه سیاسی هستن پس به نظرم کسانی باید باشن که منصفانه و به دور از سیاسی بازی با انتشارات اطلاعات درست هموطنانمون رو در درک بهتر مسائل داخلی امنیتی و منطقه‌ای روشن بکنن و از این های مستقل بایستی تعداد بیشتری به وجود بیاد و به کمک بیاد واقعا خب صحبت رو کوتاه میکنم دو تا مطلب تکمیلی در خصوص اپیزود بیروت هست که هفته گذشته منتشر شده که باعثی تشریح بکنم این اپیزود رو اگر نشنیدید یک معرفی اجمالی می کنم که در واقع در باره لبنان بود و دفاع از گروه های طرفدار ایران در لبنان و اینکه رابطه منطقه ما با لبنان دلیل موجودیتی داره پیام ها رو همه رو خوندم، اما در این بین یک نظر و یک پیام بود که به نظرم نیاز به باز کردن و تشریح داره نظری که دوست عزیزی به نام آقای گلکار در اپلیکیشن کست باکس نوشته اینه که، تا حدودی با خط فکریتون موافقم ولی در حال حاضر ملتی که درگیر کف حرم مازلو هستش چطوری میشه ازش انتظار داشت که این بینش جغرافی سیاسی رو بخواد حتی درک بکنه. به عنوان یک دانشجو که قبلا فعالیت داشته و الانم دغدغ منده در حال حاضر فساد سیستماتیک در سیستم داره بیداد میکنه و دیگه مردم رمغ داد زدن نه, غزه نه لبنان جانم فدای ایران ندارن. خب این نظر آقای گلکار بود که براتون خوندم، ببینید جناب گلکار باعثی این توضیح رو بدم که اینکه وضعیت اقتصادی ما خوب نیست مختص ایران نیست یعنی همه جای دنیا با این رکود کم و بیش درگیر هستن دوستان من که خارج از کشور زندگی میکنن حتما از آن دارن که با همه تبلیغاتی که برای سفید نمایی غرب انجام میشه عموم مردم در غرب سخت کار میکنن و سخت زندگی میکنن حتی اگر اینو نپذیریم نمیتونیم شرایط اقتصادی وخیم رو دلیل موجهی برای متوقف کردن تحول یا حرکت در مسیر موفقیت بدونیم همونطور که اکثر استوره های علمی، هنری، ورزشی و اقتصادی در خانواده های بیبزاد به دنیا آمدن و رشد کردن ترقی کردن و امروز اسمشون در میان چهره های برتر دنیا هست چرا شرایط بعد اقتصادی باید باعث بشه که ما به تحول فکر نکنیم مقاومت نکنیم و آینده رو روشن نبینیم؟ به نظرم تاریکی مطلق اونجاست که ما در حبس سلول انفرادی ندانستن خودمون باشیم و چون نمیدونیم رشد هم نمیکنیم بااسی دست از خود تغییری برداشت و با امکانات کم بدون هیچ چشم داشتی زندگی رو ساخت به امید و فردای بهتر. این جواب به این معنا نیست که شما رو درک نمیکنم. من همیکی از شما هستم از یک شهر محروم از یکی از گوشه های ایران ولی دلیلی برای تسلیم شدن نمی بینم باز ممنون که نظرتون رو و برای من، بسیار بسیار عرضشمنده. اما دوست عزیز دیگری که من اسمشون رو نمیدونم به دلیل اینکه با پیج تجاریشون به من پیام دادن اما از امریکا بودن پیام دادن که اپیزود بیروت میتونست پایان بهتری داشته باشه و با استدلال قوی تری برای ارتباط تهران بیروت تموم بشه. در واقعشون اعتقاد داشتن که اپیزود شتاب زده تموم شده و حتی موضوع رو هم سوزوندیم. دوست عزیزم ممنون. قبل از توضیح بایستی بگم که با نظرت موافق هستم. میتونست پایان بندی بهتری داشته باشه. راستش به دلیل اینکه اپیزود بیروت قرار بود بازخانی یک تحقیق باشه، من سعی کردم به تحقیق خانم شاعری آیزنلور وفادار باشم و تحلیلی به تحقیق ایشون اضافه نکنم. با این حال از یک پاورقی تحلیل دیگری برای نقل قول از سید حسن نصرالله استفاده کردم که به نظر کافی نبوده حالا من اینجا تکمیلش میکنم. بر اساس دانشی که حالا نسبت به لبنان داریم ایران و لبنان روابط تاریخی و ریشه طولانی دارن علاوه بر اشتراکات مذهبی اشتراکات تمدنی بسیاری هم بین ما وجود داره ایران همیشه پشتیبان حزب الله بوده و حزب الله همیشه پشتیبان ایران امروز حزب الله در واقع دژ محکم ایران و منطقه در مرزهای اسرائیل هست که از شیوع تفکر و جهان بینی در منطقه داره جراغیری میکنه شاید بشه گفت بچه های لبنان در ترین خط جبهه پشت به ایران و رو به دشمنان ایران وایستادن و همه منطقه مدیونشون هستن اما برای اینکه تصور داشته باشیم که این حمایت های دو طرفه بعد از وجه معنویش موجودیتی هست و به هیچ وجه بدبستان اقتصادی نبوده چرا که این گروه بر عقیده مذهبی استوارن و منافع لبنان براشون مهمه مزدور نیستن که در اعضای حمایت مالی یا معنوی ایران فعالیت بکنن اونا در واقع با حمایت ایران از تمامیت و استقلال لبنان دفاع میکنن و استقلال و ایستادگی لبنان خصوصا در مرزهای مشترک با رژیم اسرائیل یعنی امنیت ایران دوستان امنیت مثل سلامتی نامحسوس جاریه کسی که سالمه قدر سلامتی رو نمیدونه تا اینکه بیمار بشه حتی همین اقتصاد و مریض که امروز بانی شعاره نقضن لبننان هست بدون سایه امنیت برقرار نمی بود اقتصاد شکوفا و پویا از مسیر قدرت بازدارندگی و تأمین امنیت میگذره که اگر نبودین اقتدار هر کشوری که به خودش اجازه تعرض به منابع و منافع ایرانی ها میداد و امروز نفشک ما با چراغ روشن و پرچم برافراشته ایران به سواحل آمریکای جنوبی نمی رسیدند شاید در اپیزودهای آینده این معادلات رو بیشتر براتون باز بکنم که چرا تو این جنگل بین برای توسعه اقتصادی به این سطح از قدرت بازدارندگی و امنیتی نیاز داریم به امید ایران آگاه و متعالی خدای بزرگیار رو نگهدارتون با کفش ملی به تابستان قدم بذارید با خوراکترین راحتترین و زیباترین مدل های کفش به تابستان قدم بگذارید کفش ملی تابستان قدم کفش تابستان شما در فروشگاه های کفش ملی.